0: 嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 JC。那今天想跟大家分享的是，最近这两天刚好看到两个不同的影片，但是它的主题架构其实是在。同一件事情上面去做衍生，所以就觉得特别有趣，然后又让我联想到，呃，可能一两个月前的一件事情，所以就想说，诶，好巧，刚好可以把它串联成同一个主题来跟大家分享。好，那废话不多说，我们就开始来聊，今天我想跟大家分享什么，其实是在呃……昨天我看到一个影片呢，它其实讲的是韩国最近有一个红起来的一个吃播主，啊、呃，吃播呢在韩文叫做“母棒”。它其实所谓的吃播主就是啊、呃、吃给你看的一个影片的网红。那刚刚特别讲说，在同一个主题架构，可是不同事件上，其实指的是两个不同类型的 YouTuber。可是他都是身为拍影片的 YouTuber 的拍影片的网红这种类型，对，那这个讲的是韩国的，那他们其实叫做呃，中文翻译呢，我看有的人把它称之为恩爱的夫妻，那他的韩文呢，我特地上 Google 查了一下呢，发音应该是叫做打击汉补补，那 Google 翻译是说这叫一对夫妻啦，那没关系啦、啊，叫恩爱的夫妻或一对夫妻都好，那但是为什么他会爆红呢？就是因为他的男主跟女主就是所谓的老公。公跟老婆呢是相差了二十五岁的姐弟恋，那他们据呃据称是在一次偶然的机会下接触了吃播这件事情，所以就专心的投入吃播这件事情上面开始去拍吃播的影片。那但是因为他们的年龄实在是差异过大，所以引起了韩国网友的注意，也就开始慢慢的就涨粉，就开始有了知名度起来了。那可是呢，拍着拍着就有网友开始质疑说。嗯，他们年纪真的差这么多吗？看起来都不像是一对夫妻啊，感觉比较像是母子吧之类的。所以呢。没想到他们在三个月才成立三个月的吃播的 YouTube r 的呃 YouTube 的 channel 呢，他们就拍了第一支的道歉影片。那这个道歉影片到底是在道歉什么？其实是男主，就是所谓的老公呢，他是来道歉说他必须要承认，他们其实不止差二十五岁，他们差了其实是三十八岁，因为是三十八岁嘛。嗯，好，我等下算一下，我们这一的数学一向不是太好，心算都算不对。那但是男。他是说呢，他的确是三十八岁没错，只是他的老婆不是三十八加二十五的多少岁呢？呃，三十八加二十五应该是五十六十三岁啊、哦，他应该不是六十三岁，实际的年龄要还要再更大。那老婆实际的年龄呢，应该是七十五岁，所以意思就是说，哎，七十五跟三十八，他是差了三十七岁哇！没想到这一次我竟然这么快就算对，还算出来。那其实差了。实际上年龄差七十五岁，所以这是他们的第一次道歉，那来告诉大家说他们呃其实是有说谎。那其实为什么会说谎的原因呢？其实就是怕说大家觉得年龄差异过大，那可能会对他们不感兴趣，所以呢他才会隐瞒，把老婆的年纪给稍微报低一点啊。但是没想到呢，因为这一对。嗯，要讲是祖孙恋嘛，其实也没有到祖孙这么夸张啦，比较像是母子恋的年纪呢，引起了网友的好奇心，所以网友就开始纷纷的办起柯南，开始去挖他们中间哪些看起来不太真实的部分，因为他们在里面呢，为了证明他们是呃结婚的身份，所以公开了他们的户籍成本。可是有趣的是呢，他们公开的户籍成本不是一份。里面同时有两个人，而是两份，各自一张，而且上面的地址都不一样。那这一点就遭到网友的质疑，所以他们又再次做出了澄清说，说啊，因为他们没有钱结婚，所以没有去办公证这件事情，所以他们才会户籍他们上面其实还是呃分开的，并没有合并在一起的。但是就有网友说，可是在韩国去注册结婚不用钱呢？就有点像我们去区公所，我们去呃登记结婚，其实好像也不用换钱、啊，除非你要换户籍成本。那个户籍成本的工本费其实也很便宜啊。那他们说，等他们经济条件如果更好的话，他们会马上去完成。婚姻登记这件事情，那再来是他们在中间呢，其实公布了很多次他们在八年之间，呃，结婚八年之间的呃一些照片，但是就有网友抓出来，他们结婚八年之间的有一次的照片，就是老公跟老婆穿的衣服跟他们某一集吃播的衣服完全是一模一样的，就是同一件衣服啊，而且连发型其实也都跟照片里面是一样，所以就有人质疑说。那这些照片应该都是为了拍这个频道直播频道的时候才特地去拍的吧？所以就很发现哇塞，太厉害了！那而且连这些小细节都抓到。可是除了这些以外，还有人抓到说他们有一张照片是在庆生，老公帮老婆庆生。那他们吃的生日蛋糕呢，其实是某家蛋糕店今年才推出的新款。所以根本不是在过去八年，或是过去在今年以前的所庆生拍的照片，所以这个也是呃有诈啦。其实只能说是有诈。那再来呢，就是在今年是一月的时候呢，他们有一支影片，他们说是为了要庆祝订阅破万，所以他们要公开呃。一支亲吻的影片，就是公开接吻的影片。那甚至是里面的老婆呢？这甚至是对着网友说：“谢谢你,你了解我们。”就是说，这个缘分呢，不是靠勉强就能够实现的了。他们也没想到八年后他们会如此的一起啊、呃，向未来出发。所以呢，他们就亲了嘴对嘴亲了一下。可是，在这个接吻影片里面的老公非常有趣，他这个表情除了是一个。很无奈的表情亲上去以外，而且亲完分开后，他的眼神是望向远方，就是整个是一部，就是让你看了就会想要笑出来，就是说这好像是一种很不愿意去做，可是又不得不做，所以去拍的一个影片啊。那最后一个呢，甚至是有网友去留言说，他是在很久以前曾经在老婆开的一个什么买票茶屋。下面工作的工作人员，那什么叫买票茶屋呢？其实买票茶屋就是说，当你点了咖啡跟茶以后，会外送给你，然后是女性的服务人员，而且女性的服务人员还会提供一些色情服务之类的。那而且呢，说这个老婆经营的买票茶屋里面都还雇佣未成年人。那而且。更大条的是，他也跟他借了七十万韩元，以后没有还钱就跑了。那他们夫妻俩果然又在影片里面去做了道歉，又去承认说，我其实在当年真的有开的茶屋，可是呢。不是做色情的，也没有雇佣未成年人，但是我的确是跟那位留言的网友借了七十万韩元，当时因为真的是经济条件不好还不起，所以就没有还他。未来等我的经济条件好了以后呢，我就会还他这七十万，所以。嗯，这对夫妻其实承认说，哦，他们曾经开过茶屋，但是呢，不是违法的，没有做色情，也没有雇佣未成年人，但是我有借钱，那我有借钱，可是没有还，是因为我经济条件不好，所以没有还他。所以这是一个非常有趣的一对恩爱夫妻，而且从他们开始出道，就是这个 YouTuber 出道以来呢，他们的影片就是制作精美啊。完全不会像是新手般的一个制作的影片，包括上字幕啊，包括说他们做的那个定格的画面的影片啊，小图说图等等嗯，先不要讲 YouTube r 好了，因为毕竟我也没当过 YouTube， r 我也不想说中间的门槛有多少。但是，呃，从自己做 Podcast 的创作者的立场来着想，我就可以知道，绝对不是一个新手一开始就能够想好说我的。Podcast 的一个封面要怎么设计？怎么设计的好？我的片头音乐该怎么去制作？那要自己弹乐器吗？要怎么剪接？要怎么去能够做到 fay in 非 out 的效果？甚至是我的那个要用哪个软体剪接？然后怎么剪接？剪接完以后，然后要要要做什么吗？要写什么样的标题、内文描述？其实这些你如果没有经过摸索或经验的累积，其实你不可能一开始就能够准备的这么好。所以这一对夫妻其实讲的。话就很多事情都被人家打脸，更让人家觉得这是不对，不可能是这样子吧？对啊，所以非常有趣、欸。这是一个做吃播，然后最近很红，就没想到其实是原来是作假。很多东西看起来就是作假，其实就是想要一个人设。因为就会有人说，为什么既然是这样，那就是、就是、网友怀疑是作假，说为什么一开始他们不设定是拇指直播呢？那当然是爷孙恋会比较有话题啊。不只是比较没有话题，所以我在想说，他们为什么会一开始弄姐弟恋的目的，其实就是希望这个人设是有趣，能够吸引起大家注意。那背后其实是有推手在帮他们去做这个规划，直播的规划跟影片的剪接。那其实希望一开始就能够接到邀请叶佩，然、啊、后对他们的 YouTube r 频道上面一开始就写说要邀请呃叶佩邀请，可以联络这里小呃这个信箱。那欢迎订阅小铃铛叭叭叭，然后反正就整个干让你觉得说，其实应该不是。数人来做的啦，那他的一个简介或者什么等等等之类的。那讲到这个，为什么会说哎、欸、这一连串，包括之前前几个月想到还有另外一个吃播也是作假，他是谁？其实就是韩国第一大吃播主，他叫做呃文福基，叫做 b o o g i 那他其实在一两个月前出了一件事情，就是他啊、呃、那时候同时其实会有三个知名的吃播主，那呃。被质疑作假，那有两个直播主其实就承认了，他就道歉了。那至于他们的错误的部分，其实还比较小，就是因为他们对于呃 YouTube 上面，其实你如果接受夜配，你其实应该要注明你是夜配。那他们其实是啊、呃、没有特别去注明他们是接受夜配这件事情，但是呢 ，Boogie 呢他就是第一个不承认夜配，所以先得到网友，那网友来。继续跟他呃比战的时候，他又去攻击网友，说这些都是黑粉。我不承认第一时间承认我作假，其实是因为担心黑粉会危害我的生命安全或家人的。安全，所以我不愿意去承认，所以就是把锅呢再甩到粉丝上面，就搞得粉丝更怒了。所以网友就继续跟他比这样下去，就开始越挖越多他的东西。就最后面，他的除了整个人设大崩坏以外，还发现说，原来他吃播是假的，是靠剪接的，根本就没有吃这么多。因为有网友竟然厉害到他去比对出那个画面，说，诶、欸、前一秒他的。筷子或者什么东西还在哪里？那个锅里还有多少？怎么下面他夹了以后呢？那个镜头就带开或怎么样？再回来，那东西就突然呃碗里面的食物就变少还是什么？然后一个一个去抓出来，而且是接二连三，越爆越多，所以搞得他一度要关闭他的吃播。那一直到最近啊，他、呃、才又复出。但是他这次在复出呢，因为不能够再做假了，所以开始很明显，他吃的东西的食物的分量就减少了，不再像是他一开始之前那样子。啊、呃，吃播的做吃播时候的那个食物的量，所以其实这就是作假嘛，就是作假、啊。那吃播作假，那你不是大胃王，你做吃播，你靠剪接，你靠动动手脚，然后这样子，那你好意思做吃播啊？我们的我们的千千可是真的就是食量那么大，我们台湾的千千对啊。那还有去参加日本大胃王比赛，虽然输给日本人，对，但至少是来真的嘛。对，所以这是第一个要分享作假的啊、呃、，YouTuber。那关于第二个要做讲说要作假 YouTuber 是什么呢？其实是在呃抖音上面呃有百万粉丝的一个呃抖音的叫怎么讲？抖音的网红吗？啊、哦，她叫做什么？呃，小野讲是一个女生，是一个生活在东京的一个中国女生。那他其实在之前就曾经出过一次事情哦，我们用中国的术语来讲，他叫翻车，就很好玩。他们会喜欢讲翻车，就是你出出事了。那翻车，他曾经翻过一次车，就是他为了呃拍了一个假假的一个影片，他为了吸引那个呃粉丝们继续关注啊、按赞、留言， blah b l 反正他就是拍了一个假的影片，假的影片是什么？他就是说呢，他。去吃下午茶，结果我误入了日本新人的婚礼，所以啊、呃，因为误入了，很不好意思，所以就给了贺卡，顺便包了三万块日币的礼金给人家。那然后就是说啊，怪那个服务员呢，怎么把他们带到那个呃新人的行面去？因为他们就觉得很奇怪，我们坐下都还没点，怎么就有东西送上来了？然后他们就糊里糊涂吃完，吃完才发现是人家的婚礼，就很不好意思啊，叭叭叭之类的。结果后来。被也是同为住在日本的其他的呃抖音的网红打脸，就是他打电话去那个餐厅，那跟店经理呃直接求证以后，发现说哦，第一个他要先帮大家科普呢，在日本，日本人做事其实是非常喜欢预约制的。那很多日本的餐厅啊，不只是餐厅啦、啊，可能甚至是法郎或者什么等等等，你你没有预约，其实你要直接去是不可以的，是不行的。他们是一定要预约的。那更何况他讲说日本的婚礼，来科普一下呢，呃，日本的婚礼是。他除了要有邀请，而且他会登记，会询问你会不会去，他会把他全部都安排好，所以并不是你去可以额外就多出有一个多的位置，多余的位置刚好没人坐，你还可以坐，而且他一定会跟你核对身份，你是谁的朋友还是亲人，所以你不是来崩我就可以看到位置就坐下去，所以他就说：第一个这是作假，第二个呢，他是直接把他跟店经理的对话放到他的影片上面，他就解释翻译上的翻译字幕给大家看，是说那其实店经理说哦。他们呢？这个小雨讲，其实他连续来了两天。那吃下午茶第一次来呢，其实就是他。拿了一个贺卡给这个新人，这个新娘，可是里面是没有钱的。那贺卡里面是没有钱的，所以是没有所谓的礼金这件事情。那他们吃完以后，第二天没有预约又跑过来，就直接要求他要坐在昨天那个同一个位置，那再去拍他吃那个下午茶的画面。所以其实他们两呃连续两天来都是自费吃下午茶，所以根本不是什么误入人家的婚礼那这件事情。而且呢，最对于日本呢，他们是很在乎肖像权这件事情，所以大家有没有注意，在日本的手机呢，他们拍照是会有咔嚓声的。那而且日本的手机呢，它只要是不管你是 iPhone 还是什么 Sony 啊，或者是其他的国家的手机，你只要在日本版，它的拍照的声音是不可以关掉的。而且哪怕你开静音，你拍照还是会有咔嚓声。他其实就是怕的是你偷拍人家，所以他们对于肖像权这件事情是很在乎的。而且他在里面拍的新娘的。脸，那、啊、还放到影片上面，其实是甚至是没有知会过人家，没有得到人家的同意的，所以这件事情他们也是说，呃，另外一位踢爆这件事情的，呃，抖音上面的网红说，其实这是一件很糟糕，所以这是。作假，那当初这件事情被踢爆以后呢，那个小野奖马上就拍了一个道歉道歉影片，跟大家说他其实为了追求那个粉丝的喜爱，所以他那个拍了一个作假作假影片，那这件事情实在是很对不起大家，那他也关了一下下，就关了一下，真的是一下下，没多久又开了他的频道继续去拍影片，那。可是接下来呢？呃，为什么会特别提这件事情，并不是想说翻出他几个月前的这个翻车影片，就是翻车事件啦。那最主要是昨天也有另外一个呃，抖音上面的网红来踢爆说，这个他当然没有指名道姓，可是很明显就是讲他就侮辱人家的日本婚礼系讲，其实讲就是小野讲。那还有最近还有一个叫什么东京小美讲，那住在呃。东京西新宿一个叫做拉 a 尔的，一个高级公寓，它的月租是一个月五十万日币，五十万日币用今天的汇率算大概是十三万台币多一个月。那它里面呢是说，她是小米讲是一个全日空的空姐，那她的老公也是跟她一样是中国籍，一起到日本奋斗的。那他们也是结婚了八年，在日本住了八年，然后生活过得非常的好，非常的优渥，那出路都是呃。呃去一些很贵的餐厅，然后是开豪车，然后是拎的都是这些奢侈品的包包、大牌子的包包。那住的是这么好的一个日本的啊顶、呃、级公寓之类的。那 T 报他们作假是说，哎、欸，其实你可以去查全日空空姐第一个她的月收入有没有这么高，可以负担得起这件事情。那而且在里面呢，她老公从来没有去揭露说她做的是什么事情。那在也有网友去质疑说，哎、欸，她老公。其实根本就没有拿到日本籍，因为可是她在里面又一直暗示你说，诶，他们其实是已经拿到日本籍，说她老公其实还是没有拿到日本籍的中国人，那怎么会有呃，而且是八年呃，是只是当初是留学生身份到中呃日本念书的，怎么会后面是怎么样子这样子呃发达起来呢？那其实就有网友说，其实这是套路，而且很明显，那个小美讲她是啊、呃，才在几个月前才开了抖音的。呃，账号那中间其实都会间隔很久，都是几乎都是间隔一个月才发了下一次视频，然后。后来才到十月比较密集发了两支，十一月发了比较密集发了几支。那到目前为止其实也才发了八支还九支的影片，但是里面基本上你可以看到他都是在炫富的感觉。那而且就来说，其实他就是这个小野讲在带的一个新人，所以小野讲才会突然间就开始跟这个小美讲很好，然后一起去出来呢，然后去拜访他呢，什么其实就是希望把他给带红。那这整个就是让你觉得说，其实也都是在做人设这件事情。那当然那个小野讲很。很多黑历史就被网友给挖出来，给曝光了。但这这边就不去特别讲他的所谓的黑历史到底是哪些事情，只是说呢，现在很多的网红呢，他们其实在经营自己的频道，其实为了追求瞬间的流量或是涨粉，他或是为了追求持续的有稳定，当然。大家希望有爆点，我能理解。我也想要我的节目有爆点，可以瞬间有很多人来收听跟订阅啊。可是并不会特意去做假。那这个内容上面为了吸引眼球去做的内容去做假，或者是他根本就是一个呃假的人设，其实我就觉得是有一点嗯，好啦，除非你一开始就是抱着有去消遣，不会信他，他跟你卖什么推销什么业配什么，你都不会相信。我觉得那无所谓，那你就继续去看。但是呢，如果你是抱着一个啊、哦，我相信他。如果知道他是作家，你一定会觉得很失望。所以在这时候，对这样的一个粉色颜，他不就是一个骗子？他不就是在诈骗你？不管是诈骗你的情感支持，还是诈骗你去买他叶配的东西，我觉得其实这都不是一件对的事情，跟好的事情。所以才会在这两天看到这不同的影片跟不同的故事呢，就会觉得。做 YouTube r 也好，做 KOL 也好，或者做 Podcast 也好，那大家其实都是应该是有一个要经营的方向，就朝这个内容去 create 嘛，这才才够格被称为创作者嘛。虽然说有的创作可能内容不怎么样，但好歹它是一个原创嘛。那你如果都是朝着作假的脚本去发展的话，这也算一种创作者啦，但他就是一个作假创作者，不是吗？对啊。那今天想跟大家分享的就是这个，嗯，两个被翻车，两个被翻车的网红呢，一个来自韩国，一个住在日本，来自中国。那他们分别是这样的原因，那翻车。好，那韩国的也是有两个，日本的也是两个，但日本的是两个中国人。对，那今天就先这样子咯。那下次再跟大家分享一些有趣的事情咯。拜拜。